0: Salve, salve, turma! Amigos, amigas e agora ouvintes do Estúdio Fluxo, aqui quem fala é Bruno Torturra e a seguir o piloto, ou o começo de um experimento, que se tudo der certo, vira o podcast regular do nosso modesto veículo. O nome desse projeto é Disfluência, o podcast do fluxo. Disfluência primeiro por conta da condição gaga do âncora que vos fala, mas depois porque o cenário que a gente pretende analisar nessa série é bastante disfluente bastante arriscado, muito instável, que é o cenário eleitoral daqui até outubro. E é sobre esses riscos, sobre esse percurso muito tortuoso e como caminhar sobre ele de maneira lúcida e estratégica que eu pretendo conversar com minhas convidadas e meus convidados nos próximos tempos. E o meu primeiro convidado... Joga em Casa, aqui no Estúdio Fluxo, é o meu querido amigo, advogado, militante do direito à defesa no Brasil e hoje pré-candidato a uma vaga de deputado federal pelo PSB, Augusto de Arruda Botelho. E na próxima hora e quinze a gente fala sobre muita coisa, sobre os motivos que levaram Augusto a se decidir como pré-candidato, a gente fala sobre o cenário político que ele pretende encontrar caso ele se eleja, mas a gente parte de um ponto que eu acho central e que certamente voltará muitas vezes nesse podcast. O muito provável não reconhecimento do resultado eleitoral por parte de Bolsonaro caso ele perca essas eleições. E todo mundo sabe disso, todo mundo está esperando que o Bolsonaro faça isso, mas eu sinto que o nosso campo não tem muita ideia do que fazer no dia seguinte. E eu quis saber do Augusto o que, que ele acha. O que, que ele acha, o que a lei diz, o que, que ele acredita que o TSE, que o STF, quais instrumentos o direito oferece para que a democracia brasileira não seja completamente erodida a partir do Palácio do Planalto e seus apoiadores. Então, acho que é isso. Sem mais delongas, espero que vocês gostem desse piloto. Espero que essa série siga firme nos próximos meses. Com vocês, fluência. E aí, Augusto? <risos> Quer começar por onde?
1: O que, que você conta, hein? Eu conto. o dia, foi muito bom hoje, esfriou em São Paulo. Esfriou, né? Esfriou em São Paulo. Mas tá eu comi... Não, tô bem, tô bem, não peguei foi... não. Tô super bem, graças a Deus, não tive nada. Tô comi muito bem, almocei bem, jantei bem, tô pronto pra você agora.
0: E como foi ontem o evento do Lula?
1: Cara, foi um evento cheio. Achei o evento cheio. Eu achei o presidente. É, não sei se cansado um pouco, né? Ele tá vindo de uma, de uma agenda. Puxada. Puxada. Teve o um evento de Campinas, da Unicamp, que foi um evento muito. Muito intenso, mas de manhã também ele tinha ido numa ocupação, ali em Campinas também. Eu não sei se é um pouco de cansaço, um pouco de. Eu achei ele cansado, achei ele cansado. Mas foi um evento extremamente importante. Eu achei a, a fala do Alckmin muito boa. Muito boa, apesar de ter sido por vídeo, né, razão da Covid, eu achei, eu achei uma fala muito boa. Fiquei impressionado, assim como ele tem... É, feito é, discursos sem medo, sabe? É, falando que as pessoas... antecipando já o que as pessoas venham a criticar e, e, e colocando o dedo, falando realmente, fomos oposição, mas não há oposição. Porque assim, Bruno, a gente está num momento que é civilização ou barbárie, completamente, democracia é. ou caos. Então acho que esse é o espírito, esse é o espírito que ele está se colocando. né Tivemos divergências no passado, é evidente que tivemos, é, mas esse momento agora é o momento de não olhar para essas divergências do passado pensar no futuro do É, Eu achei do o país.
0: Alckmin, eu achei ele
1: sincero. É, então, <risos> essa, é isso, foi essa palavra que faltando para mim. sincero, sincero. Muito,
0: ele foi muito convincente foi na minha cabeça Eu falei: "Ah, tá, ele não forçou a barra". Não forçou a amizade. não forçou a amizade. Não, não, Ele fez uma piadinha que foi a única que teve no evento inteiro, foi. porque eu fiquei meio <risos> surpreso é, porque um ele foi mais é piadista do que o Lula, que ficou num texto escrito. Eu, eu tava achando o é Lula meio sério, não tava? É, meio sério, cansado. também achei, é, também achei.
1: Também achei ele um pouco sério. O discurso escrito sempre ingessa um pouco, ainda mais ele, que é uma pessoa que fala muito bem, é um orador yeah. excelente e, e tem falas de improviso muito boas. Eu acho que, em razão das últimas críticas a uma ou outra fala dele, é, eu acho que ele optou por um... Por um script. Por um script, por algo mais seguro, Principalmente em razão do momento, é um momento de lançamento de chapa, para não correr o risco de errar, de, enfim. É uma frase Que ele descontextualizada. Aí, né? É uma frase
0: Ele não tinha um tom de. É manifesto, mas é uma plataforma de, de ponto a ponto do que É, mas fazer.
1: quem. Eu acho que quem espera ouvir um discurso do Lula, que é o discurso do Lula andando, gritando, levantando a mão, o discurso do estadista, líder. É, sempre, né? é eu acho que. Eu, eu compreendo aqueles que se sentiram, de certa forma, um pouco frustrados de ver o Lula lendo ali um discurso claro. mas gente é, é, é um momento é um momento de, de pragmatismo em vários aspectos né em vários aspectos então
0: então falando em pragmatismo que é o tema que eu queria discutir contigo hoje bastante eu quero começar essa série de podcast para falar com as pessoas sobre o assunto que tá no ar ninguém para de falar nisso mas eu fico muito impressionado como a gente não tem plano para o dia seguinte que é a hora que o Bolsonaro falar que não valeu. A hora que o Bolsonaro falar que não valeu... A bola é minha. E a gente sabe que ele vai falar. É. Não tem, eu acho que não tem chance dele falar que valeu. Não tem. E eu sinto que está todo mundo avisando o que ele vai fazer, apontando o que vai acontecer, mas eu sinto que a gente não tem um plano como sociedade. Eu não sei se existe uma clareza das coisas que podem ser feitas. E eu queria conversar com pessoas de áreas diferentes. É, quero tentar falar com jornalista, quero tentar falar com militar, quero tentar falar com... Mas no seu caso, eu acho que é bem interessante a gente começar pelo judiciário, pela lei, pela justiça, e você é uma pessoa muito interessante, porque você tem um trânsito muito único no judiciário e na sociedade. Então eu queria te escutar, quando o Bolsonaro falar não valeu, o que, que tem que fazer?
1: Bom, se o não valeu for um não valeu de narrativa, de esperneio, Uh, e ficar nisso, é só esperar passar, basicamente, porque...
0: Mas esperar passar, ele, ter, ele vai ter que sair do palácio algum dia.
1: Não, ele vai sair ele do palácio. Ele vai estar tá bom de sair. É, ele vai tentar... Eu tô, eu tô pensando na hipótese mais conservadora do não valeu. É o não valeu, ele vai ficar batendo nessa narrativa de que não valeu, pode tentar... E é o que ele tem para o futuro dele. É o que ele tem para futuro dele, ele pode tentar... Alguma medida judicial de contestação pode, mas nenhuma medida judicial consegue, num curto espaço de tempo e sem um elemento essencial, que é prova de que houve, por exemplo, alguma fraude, algum tipo de, 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 de erro ou coisa parecida, certamente não haverá, eu não vejo viabilidade jurídica num curto espaço de tempo para ele fazer absolutamente nada. Tá. Então, se o não valeu for narrativa uma mais tentativa de alguma medida judicial, ok, é só esperar a decisão judicial, esperar o esperneio dele. E a nossa democracia, apesar de jovem ainda frágil, ela é suficientemente sólida para aguentar um esperneio. Esse é o certo. cenário mais otimista. Certo. Uh, o cenário dois é o esperneio com atos de violência. Tá? Que esse é um que eu, infelizmente, aqui... A
0: gente vai falar de... É violência, mas tem tá. um e meio, hum. que é o cenário de que ele não fala isso sozinho. Que não é o da violência, necessariamente. Uhum. Uhum. Mas é o do exército falar que não valeu mesmo, de deputados e deputadas falarem realmente isso aí não dá para certificar. E aí você cria um impasse que a intervenção uhum. pode ser necessária, ou realização de outras eleições num outro ano. Quer dizer, você vai empurrando com a barriga e tem o um exército... A seu lado.
1: Tá, vamos voltar então. É, eu acho que essa narrativa, esse cenário, perdão, esse cenário mais otimista, de que isso é o esperneio com uma tentativa de ação judicial, ela já inclui a base parlamentar dele fazendo a mesma coisa. Ele isoladamente não vai fazer isso. Certamente uhum. ele fará com o apoio dos parlamentares, com o apoio da base, com os 20 e poucos por cento, provavelmente de eleitores, 30 cento de eleitores que ele vai ter, com redes sociais. Eu acho que isso está dentro de um pacote. Está dentro Sim. de um pacote. Quando você fala em militares, Bruno, é, tem uma coisa que eu acho que militar não vai fazer, é entrar numa bola dividida em que essa bola dividida seja claramente é, prejudicial e vamos imaginar, é, um Palmeiras, desculpa, eu sou palmeirense, vou puxar a sardinha para meu lado, Palmeiras na fase Parmalat, ou na atual fase, <risos> jogando com, sei lá, com o Havaí, me desculpe, torcedores do Havaí, mas só para fazer uma comparação. Os militares, eu não vejo como eles embarcarem numa narrativa dessa se não tiver algo mais do que simplesmente um esperneio do Bolsonaro. Sinceramente, mas, não vejo. Mas, ele, mas Augusto, eu não eles já embarcaram. Assim, embarcar A reserva. Eu, não, eles não mandaram. Os militares de, 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 que estão vendo é, Pantanal de pijama, esses pouco importa. Não, Pouco os militares importa. que estão os...
0: instalados no governo, que estão no exército, alto comando, que o Bolsonaro se reúne fora da é, agenda oficial dele e a turma que enviou para o Supremo 88 dúvidas sobre a
1: instabilidade do sistema eleitoral. Tá. Eu quero acreditar que sem algo concreto que possa sugerir qualquer tipo de fraude, erro ou um... Vamos imaginar aqui uma hipótese mais é, persecutória, algum tipo de ação hacker em urna, qualquer coisa você assim, sem algo concreto. Não uh -huh. vejo militares embarcando simplesmente numa narrativa vazia do governo. Porque a narrativa, a narrativa de que não valeu essa eleição, houve fraude, como assim minha avó em... Capimborra, de bom Jesus, votou em mim, o voto dela não foi computado. Essa narrativa completamente frívola, vai sem ter. absolutamente nada, vai ter. Vai ter mas momento. nessa eu vejo com muita dificuldade qualquer militar da ativa, qualquer poder que tenha efetivamente força. Óbvio que você pode ter clubes militares espalhados, você pode ter policiais militares, aí sim da ativa. Mas eu não vejo como instituição, volto a dizer, sem algo mais concreto, se for só narrativa. Agora, se você tem o que eu acho... Não vejo... É, probabilidade quase nenhuma de acontecer algo concreto que você possa segurar para colocar em dúvida a legitimidade de uma eleição cara a gente tem eleições com urnas eletrônicas há anos não, mas eu sei, eu sem gosto. qualquer sem qualquer é, dúvida não ser
0: a gente sabe disso é que a gente sabe também que os caras vivem no Brasil paralelo né eles e, a, eles e a produtora, <risos> sim, sim. que é uma das maiores do Brasil, hoje, diga-se de passagem. Sim, sim, sim. Então, assim, eu acho que é o, o, a base na realidade, ela já se provou totalmente dispensável para o governo Bolsonaro, incluindo os militares, dado o fato de que o Pazueiro está fazendo o plano de governo do cara. Sim. Mas, assim, os cara. A gente passou por uma pandemia em que os caras viveram no mundo da ficção sim. e governaram, é assim, agora você não me respondeu hum. a pergunta. Hum. O que, que a gente faz? Nada? Você acha que vai passar só com a força das nossas instituições que não, se, que não conseguiram assim não fazer acho... com que o Silveira t -t -t tivesse com uma tonozeleira no pé?
1: É. Não, acho que fazer nada a gente está dando um pulo muito grande não é óbvio que se manter firme é... na defesa das instituições na defesa do resultado de uma eleição é, agora pragmaticamente o que você sugere o que você, o que eu poderia pensar e para rua Novamente, manifestações? Ah, acho que sim. Não, isso, isso acho, a gente acho que, vai fazer. Acho que certamente. Mas eu estou perguntando para precisar...
0: o jurista. Uhum.
1: Não tem nenhuma medida, não tem nenhuma vacina, vamos falar. Eu não, eu, eu não consigo. A ver.
0: democracia não, não tem esses dispositivos, né? Porque que vacina,
1: se você pode do ponto de vista jurídico, como é que se antecipa uma construção de uma narrativa trêslocada de que houve fraude na eleição? Se antecipar. É a bem da verdade. Você dá alimentos e você dá munição para uma construção que ela virá do nada. Ela virá do nada. Essa construção ela não virá de algo concreto. Volto a dizer, não para mim não tem como ter algo concreto consiga sustentar uma narrativa de que houve é, fraude, algum tipo de fraude. Então qualquer medida que se antecipe a isso é de certa forma é da munição para essa narrativa, volto a dizer, sem perna em cabeça. Agora. Mas você não acha que não é
0: mais uma questão de vacina? Ou é uma vacina em uma pandemia? Já? Porque assim. <risos> o golpe ele está sendo dado. Um golpe não é uma invenção no dia seguinte de uma eleição não. que não é aceita. Ele é uma construção longa e difícil, e a gente está vendo ela ser construída a céu aberto. Sim. E assim, essas vacinas já não poderiam estar sendo aplicadas? ou elas não existem ainda, ou elas estão em fase de testes.
1: Vamos lá, <risos> que analogia boa. É, eu acho que, explicitamente, nós não estamos vendo nada acontecer, mas tenha certeza que, nos bastidores, muita coisa está acontecendo. Tá. Com certeza. O Tribunal Superior Eleitoral ele é formado, ele tem uma composição que inclui Ministros e ministras do Supremo, ministros Sim. do STJ e outros juízes, enfim, representantes de outras áreas. É um tribunal multidisciplinar, vamos assim dizer. Esse, esse tribunal já está montado, ele é formado por pessoas extremamente capazes, extremamente uhum. capazes, que com certeza já estão se preparando e efetivamente estão para vários ataques que a eleição pode sofrer. Vamos começar pensando em fake news, por exemplo, o tá? TSE é, tem campanhas é, diárias para combate a fake news, para a questão de disparo em massa. Então, ele já, isso já é a preparação de uma eleição que vai acontecer em outubro. E tenho certeza que há uma preparação, que ela não é explícita, para qualquer contestação da legitimidade do resultado de uma eleição. Okay. Porque, como você bem disse, o Bolsonaro está avisando o que ele vai fazer. Nunca uma, uma, uma. Nunca não, né? É um pouco demais. É, mas, com certeza, nós estamos vendo aqui uma construção de uma, uma tentativa de ruptura institucional, uma tentativa de golpe que virá... Não estou dizendo golpe no sentido... É, é, A eleição ela não vai ser aceita. Ela não vai ser aceita porque ele vai perder. Ele vai falar que essa eleição não valeu. Ele já está falando isso desde agora. É. Ele falou que, que ele foi eleito, teve fraude. Então, ele está falando isso desde agora. Mas eu tenho mais do que esperança. Eu tenho certeza de que as instituições, principalmente o judiciário ouvem isso diariamente e estão se preparando sim, criando internamente vacinas para é, é, coibir qualquer tipo de ação que passe simplesmente de uma narrativa é, é, superficial, sem prova nenhuma, ainda que seja com apoio de parlamentares da base é, do presidente, ainda que seja com pessoas na rua, ainda que seja com pedaços pequenos das forças armadas, pedaços pequenos das polícias militares. Sim, assim, é, isso está sendo avisado. Tá. É, isso está sendo avisado diariamente. Então, é, nós aqui, como é, é, cidadãos, homens é, comuns que estamos aqui, mas, ao mesmo tempo, vozes ativas, militantes, nas áreas que a gente milita, o que a gente tem que fazer é ficar atento e forte, sabendo que a gente vai ter que ir para a rua, sabendo que a gente vai ter que brigar pela nossa democracia, brigar pela escolha do voto, brigar pela representatividade do voto de cada pessoa, de cada cidadão. Mas eu não vejo muito mais do que fazer nós aqui né, nesse momento. Agora, pensando no judiciário, esse com certeza está se preparando. Com certeza está tá se preparando. Com certeza.
0: Agora, ele está se preparando, tudo bem. Mas o Bolsonaro... Ele já cometeu, sei lá eu quantos crimes. <risos> Vários. E só nessa questão do golpe, de não reconhecer, ele já tá cometendo outros uhum, agora. Independente uhum. da pandemia, uma enrachadinha, uma corrupção. Só nessa situação eu já consigo imaginar. Ele tá cometendo crimes? De fazer o que ele tá fazendo?
1: Sim, crimes de responsabilidade ele comete diariamente. De, de falar que tem Diari fraude, diariamente. De, do, e,
0: isso, isso você considera Diariamente. Crime. Tá. E o que, que você acha que fez dele um cidadão inimputável? Vamos lá, duas... Porque parece que ele é a única pessoa no país que está liberado tá. para cometer crime. Está liberado. É assim, suspeita de assassinato, não vou nem entrar nessa, mas é que nem o Donald Trump fala, se ele atropelar uma pessoa na Paulista, as pessoas vão entender que é isso que ele vai fazer e tá tudo bem.
1: Bom, é, dois, dois fatores. Primeiro, um controle do Congresso com uma compra do Centrão. Então, assim, para crime de responsabilidade, você precisa da autorização do Conselho, você precisa, na verdade, de uma movimentação inicial do Presidente. Né? presidente da Câmara dos Deputados, que não vai fazer, Sim. que já não fez essa movimentação e não vai fazer, ainda mais Sim, agora, mas... faltando seis meses de eleição. Isso é
0: Tem o Aras, tem, tem a blindagem do... que ele montou. Sim. Mas e, e assim, o Silveira não mantém uma tornozeleira no pé.
1: É, ele está cometendo... A
0: Zambelli não tem um processo em cima dela. A CPI da fake news, assim, investigação, o caso do é, Alexandre de Moraes,
1: ele fica ali de homem forte, mas... É, o Daniel Silveira é um exemplo interessante para a gente abordar, porque por, por mais que o Supremo tenha dado uma resposta, uh, o Ministério Público tenha dado uma resposta, porque <risos> é, é, é muito curioso, né? É, as pessoas, como elas comentam, assuntos sem ter o menor conhecimento do que estão falando, né? principalmente a base <risos> bolsonarista. Primeiro as pessoas começam, não, porque o, o Supremo processou, condenou, julgou e é a vítima do Daniel Silveira. Gente, quem apresentou a denúncia contra o Daniel Silveira foi o Ministério Público, foi a PGR que anunciou, que ofereceu a denúncia, uma série de crimes, inclusive algum desses crimes ele foi absolvido pelo Supremo, assim, as pessoas não se dão ao, ao trabalho de ler, de parar para ler a denúncia, para ver os crimes. Aí vai falar, não, ele foi condenado por crime de opinião. Mas não tem um crime de opinião na denúncia. E a denúncia não foi o Supremo que fez, não foi o PT que fez, não foi o PSOL, não foi ninguém. Quem ofereceu a denúncia foi o Ministério Público. Está lá. O, a a Procuradoria-Geral da República que ofereceu essa denúncia. Então, é, não tem como você sustentar certas é, narrativas que vão sendo construídas é, diariamente. Então, eu vejo assim... É, nós conseguimos ver, no caso do Daniel Silveira, algo que eu imaginei que a gente não fosse ver. Que é o Ministério Público Federal pela PGR se manifestando, oferecendo uma denúncia criminal, o Supremo julgando de forma muito rápida e quase que a unanimidade condenando. Vamos lembrar que foram 10 votos a um. Sim. Né? É, sim. É muito mais, do, foi muito mais do que a maioria. É. E uma pena. E uma acusação correta. E eu me sinto muito confortável para falar você isso. Você achou justo? Achei eu, com... eu totalmente. Eu não conheço
0: ninguém to... mais garantista do que... Totalmente.
1: Por que assim, eu, porque eu, me, porque eu me sinto totalmente confortável de falar isso? Porque eu fui contra a prisão em flagrante dele. Eu falei publicamente e apanhei do campo progressista, apanhei de um monte de gente, eu apanhei de é, advogados, Nossa, juristas... a prisão amigos. do Crivella, do Temer, é, cara, todo mundo pra mim, quando tá gente... erra... <risos> Se está errado, para mim não tem. não, não tem, assim Eu não vou escolher lado. A minha análise é técnica. A minha análise não é... Não, é, não, é, não pode ser análise que a maioria das pessoas O faz. Moro achou exagerado. Ah, mas o, Moro, o Moro já não é mais uma pessoa. No, enfim, o Moro já está em, em, em outro departamento. Ele nem então, juiz, é, então Não, né? pra lá. não. Síndico, é. lá. É, Síndico. Com todo o respeito aos síndicos. Ele... É, voltando aqui ao Daniel Silveira, eu me posicionei na época contrária à prisão em flagrante dele. Eu achei que a prisão dele foi ilegal. E ilegal. eu continuo achando a prisão dele ilegal em flagrante lá atrás. Depois outras coisas foram acontecendo. Hoje eu entendo que a denúncia oferecida e a condenação ela é justa. As pessoas, por exemplo, não sabem. Vou contar. Ele foi condenado à pena mínima.
0: Até ah, que mínima. absurdo! Ele Os foi 8 condenado anos 8
1: anos e 9 meses. Não, são vários crimes. Mas ele foi condenado, por exemplo, com a ação no curso do processo, ele foi condenado por 3 vezes. A pena, de 1 a 4 a pena. Ele tomou a pena mínima de 1 um ano. Um ano e, aumentou um pouquinho a pena mínima. Deu 1 um ano e 3, 1 um ano e 4 meses. Depois, o artigo 359, que é o artigo da, da lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que a pena mínima é de quatro anos, ele foi condenado a quatro anos. E pouquinho, quatro anos e dois, três meses. Ou seja, todas as condenações na pena mínima. E saiu barato para ele. Então, e as pessoas, é ai meu problema. Deus, a condenação dele é próxima de, da condenação de alguém que matou alguém. Cara, ele foi condenado <risos> a pena mínima dos crimes que ele foi processado. E detalhe, ele foi absolvido de alguns crimes, o Ministério Público denunciou ele em outros crimes e ele foi absolvido. Ou seja... Saiu barato para ele. Tudo assim, um processo totalmente então, normal. E por que Só que, você acha... que agora, agora, por que eu tô fazendo essa construção? Porque nós chegamos num ponto que eu achei que não chegaríamos. O cara tem no comício, Augusto. Agora me causa bastante estranheza a postura do Supremo diante do desrespeito flagrante dele ao uso da tornozeleira, à condenação, a tudo. Porque mesmo a graça ilegal que o Bolsonaro concedeu a ele estar valendo, ela não atinge os efeitos da condenação, número um. E número dois, como não transitou, vai ficar um pouco juridiqueza aqui, mas depois eu tento explicar melhor se ficar alguma coisa não clara. Como a condenação dele não transitou em julgado, ou seja, ainda tem recursos que ele pode apresentar, as medidas cautelares alternativas à prisão, Tornozeleira eletrônica é uma delas, continua valendo. Então não tem justificativa. Por exemplo, ele se recusou a colocar a tornozeleira eletrônica semana passada, dizendo que o presidente deu a graça para ele, portanto, a condenação não está valendo. Ok. A condenação não pode não estar tá valendo, porque realmente a graça ainda não foi, não teve nenhum julgamento no Supremo. Mas as medidas cautelares alternativas à prisão, a tornozeleira eletrônica, por, que por exemplo. Por que ele não está de tornozeleira? Então, é porque ele está cometendo um outro crime de desobediência. Então, mas por
0: que, que não tem a polícia batendo na casa dele? Essa realmente. Alguém mandou a polícia? Não. não. O
1: Supremo está intimidado? Tá, é, nesse, nesse, nesse aspecto específico, acho que houve ali uma uma ponderação ali do Supremo gente já condenamos o cara agora vamos o que então, o que então a gente não está no império o da que lei, que pra... lei mesmo não né? não está porque para mim isso é casuísta. De... então sim está
0: né? todo mundo na política está
1: tá errado está todo mundo na política tá todo mundo... exatamente é tá, tá essa essa decisão específica de não fazer nada em relação à tornozeleira eletrônica é uma decisão política ela não é jurídica exatamente. você dá uma uma uma, uma, uma... Multa de 400 e sei lá quantos mil reais para o cara, ok, também está dentro do, do, do jogo processual, mas assim, <risos> vou, vou, vou dar experiência de dezenas de processos que eu tenho no escritório de réus que usam tornozeleira eletrônica. Eu tenho uma história é, é um pouco <risos> engraçada, mas enfim. É, eu tive uma cliente há anos atrás que ela caiu na piscina com a tornozeleira. Caiu mesmo, tropeçou. Certo. Tropeçou? Tropeçou de fato, ela tropeçou, ela tinha uma piscina na casa dela, ela era obrigada a ficar com a tornozeleira dentro é pra de água. casa. Resistente. É. E banho, como é que faz? Bom, você pode tirar, você pode tirar, né? Ela ah, tira para tomar banho. É, você tira. Ela é como se fosse um celular que você é um. Que você carrega, né? Ele tem que carregar na tomada. É um aparelhinho assim. Ah, tá, você claro. pode é, você, é. Ou, você pode tirar. Você não tem que ficar do lado da tomada carregando, né? <risos> Dorme do lado da tomada <risos> carregando. Você pode tirar um módulo dela para carregar, mas o fato é que ela caiu na piscina. E as imagens, a, a casa dela tinha câmera, e as imagens você vê, ela estava passando e trope, tropeçou e caiu na piscina. Certo. Cara, como é que a gente ficou sabendo? Porque quem sei lá, meia hora 40 minutos, na central de monitoramento ali da tornozeleira, apita um negócio e falando, desligou. Desligou, tá acontecendo alguma coisa. Aí já. Ou seja, ela, se a gente não tivesse corrido no juiz. Eu explicar. Preso. No, isso no mesmo dia a gente teve que fazer, desesperadamente. Pega as imagens da câmera, vai, manda um advogado no fórum, vai despachar com o juiz, mostra que, foi uma, que caiu na. Pô, a gente teve que fazer isso em uma tarde para não correr o risco dela ser presa, porque ela de fato seria. Então chama muita atenção. Esse desrespeito completo para o do Daniel Silveira, sem, sem nenhum tipo de medida mais efetiva. A multa, ok, mas, assim, o é, que, que deveria acontecer do ponto de vista técnico? A prisão dele. A tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar alternativa à prisão. Você tem que respeitar. Se você desrespeitar, a prisão. Acabou. É, então, isso isso é o que o que estava interessado em
0: escutar de você. Assim. Então, o judiciário já está fazendo. Umas contas completamente fora do, do que manda o. o Não, o vamos corte.
1: lá. Sempre fez, né? O judiciário, ainda mais nos últimos anos, ele é um poder, principalmente os tribunais superiores, o Supremo Não. mais ainda, um poder que tem uma. uma claro, um, tem um, um peso político. Um peso político realmente. gigantesco.
0: Mas, assim, ele está fazendo essa conta numa clara afronta ao Supremo. Que talvez seja uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi. Eles podem fazer conta se vai prender um cara ali ou não, se aceita o impeachment ou não, essas coisas todas que eu entendo que tem uma outra dimensão que eles têm que fazer conta. Agora, é uma afronta ao judiciário Completa. e ao ministro Completa. do Supremo.
1: É um crime de desobediência é, é, é tudo isso. E é uma afronta.
0: E é isso que eu estou falando. Isso é, o, eu acho, o central no golpe do Bolsonaro. E não é uma questão que tem a ver com fraude, com materialidade, com nada disso. É assim, essas instituições não mandam mais que eu.
1: E, e vou, te, vou, vou além, né? vamos voltar para a questão da graça que ele concedeu. Para mim, está muito evidente que ele optou por essa estratégia pensando já lá na frente, no momento em que o Supremo caçar a graça que ele concedeu para o Daniel Silveira. Com certeza sim tá preparado já ele falou olha eu vou fazer isso e vou escrever o texto ele quer dizer vou escrever muito né vou mandar alguém escrever o texto para mim desse jeito porque eu sei que isso vai é, ser feito dessa forma porque o Supremo em algum momento vai caçar isso e eu vou poder usar na minha construção e na minha narrativa eu não posso governar sabe eu não posso as minhas prerrogativas estão sendo completamente cerceadas. Não me deixaram governar. Não me deixaram governar, porque assim, de fato, vamos lá. É prerrogativa exclusiva do presidente conceder graça ao indulto para uma pessoa. Isso se assim, ninguém discute. É prerrogativa dele. Tanto que quando houve o indulto do Temer e depois houve a discussão do indulto do Temer se o indulto podia ou não, eu, através do IDDD, nós entramos no recurso do Supremo como amigos escuro dizendo, não, o indulto é uma prerrogativa do presidente. Ninguém pode mexer. Só que você pode ter um controle de constitucionalidade e de legalidade disso daí. As pessoas ficam usando, por exemplo, a parte do que o Alexandre de Moraes julgou o indulto do Temer lá atrás para sustentar a possibilidade do, do Bolsonaro dar o um indulto. Só que, obviamente, eles sempre pegam só uma frase só e só, esquecem do resto da frase. É de fato prerrogativa do presidente. Só que tem que ter. O um controle pode ter se contestado um controle de legalidade, um controle de constitucionalidade do ato, como teve lá no passado e vai ter essa agora.
0: E o que é ilegal na, na, na... É graça que ele deu ao Siveira? Bom, bom, é primeiro... o fato de não ter dado ela no final do processo? Não. Ou é isso, algum... isso,
1: também, isso também é uma ilegalidade, mas a principal é o seguinte. Vamos só entender o que é a graça. A graça é o indulto individual. O indulto é dado todo ano menos pelo Bolsonaro, que não é contra o indulto, mas todo ano. O <risos> é, que, que é o um indulto? O indulto você pega um grupo de pessoas, depois você faz. Eu participei já de algumas comissões Imagina. que sugerem textos para o indulto. Quem faz a sugestão é, do texto para o indulto é o Conselho Nacional Penitenciário que é formado por um grupo de pessoas de várias áreas. Eu, por exemplo, fui representando, representando em, e de, re, vários centenas temas. Centenas de milhares de casos, se, E, inclusive, é, como é feito o indulto todo ano. Você vai e apresenta sugestões. A sociedade civil apresenta sugestões. O Ministério Público apresenta sugestões. Eu fui, por exemplo, pelo IDDD, apresentar sugestões de indulto nos anos que eu fui presidente do IDDD. E aí você, o, o, a, 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 é montado um texto, esse texto é apresentado ao presidente a título de sugestão, e o presidente aceita ou não. Uhum. Eu, por exemplo, quando eu participei da elaboração do texto do indulto de é, sou ruim de data mas deve ter sido 2016 mais ou menos é 2016 eu sugeri que fosse colocado no texto de indulto que um preso torturado no presídio cada dia que ele é torturado ele teria reduzido da pena três dias você pode assim, o texto de indulto é você três pode três dias só é, pô, mas não tem nada. Essa previsão não existe. Mas previsão quantos não existe? dias o cara tem que ser torturado? Não, Todo essa, dia. Essa, eu, eu achei essa, que você ia falar um ano. Não, essa previsão não existe. Eu achei que ia falar tipo tem que abolir a pena. Não, é na verdade é uma tentativa. É uma tentativa, Uau, é, é uma tentativa de babá, você, de, de você evitar maus tratos ou tortura. A pena do preso teria que ser comutada. Teria que comutar esses dias. Foi uma sugestão que a gente fez. Mas só para mostrar como é que é construído o indulto, tá? Então o indulto ele entendi. vai lá no final do ano e ele vai, vai ter o seguinte. Por exemplo, cada ano muda. Presos que cometeram crimes sem violência, que já cumpriram dois terços da pena. P, 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 aí todo esse grupo de presos ele é indultado. Tá? A graça é um indulto por uma pessoa só. Individual. Tá? É pessoal. É pessoal. E para isso, a graça tem um outro nome. Clemência. Então o próprio uhum. nome que se dá a graça já indica para que ela serve. Clemência. Então você dá a graça, por exemplo... O um cara de 89 anos pode que vai ser, morrer. Isso também pode ser indulto humanitário, porque dentro do indulto tem indulto humanitário. Ah, tá. Presos com doenças. para dar um exemplo mais clássico. Não termos. tem, porque nunca existiu. Nem o presidente deu graça para ninguém. Não tem. Não
0: tem. Não, não tem. É um não. direito que eles não, usa. não usam. É uma prerrogativa você, não, não. Você
1: joga isso no indulto, entendeu?
0: É, porque claramente pega muito mal você fazer uma coisa extremamente pessoal. assim. Então o pessoal tem esse cara aqui que eu quero é, te, te
1: na entender. na quando, quando o Bolsonaro deu a graça, alguns estudiosos do direito levantaram lá que o Juscelino deu a graça para alguém, mas assim, depois da Constituição de 88, não tem. Nenhum tá, presidente que concedeu graça a ninguém. Mas pode, de fato pode. E o Bolsonaro poderia, ele poderia falar o seguinte, olha... O caso do Daniel Silveira é um crime praticado sem violência. Vamos imaginar uma hipótese aqui, não é, tá? É um crime praticado sem violência, não, causou muita isso, causou muita comoção no país, piriri pororó. vou conceder a graça para ele. OK. Aonde que está a ilegalidade da graça concedida?
0: Ele descontou a sentença.
1: Exatamente. É, o Bolsonaro se colocou como uma instância revisora ao Supremo Tribunal. Exato. Quando você vai ler por que ele se dá a graça acima do Supremo, exato. que é supremo? É, ele fala o seguinte, o Daniel Silveira tem imunidade parlamentar e o Daniel Silveira cometeu um crime de opinião. Esses, esses argumentos estão no voto. <risos> o Supremo já rechaçou Total. não, ele não está sob a imunidade parlamentar, por isso, isso, isso isso. e não, não é um crime de opinião, por isso, isso ele isso. ele se isso. colocou acima do ele, Supremo ele, ele, é, isso que fez. é uma instância a mais, ele criou uma instância, instância Bolsonaro, todas as instâncias são agora, é, é essa é essa, essa, essa Supremo e Bolsonaro, não é, o Supremo o, o, a graça ou o indulto não serve como uma revisão de uma sentença. Você já reparou o tanto que o Bolsonaro,
0: isso é uma coisa que eu já reparei, o tanto que ele fala que ele é Supremo <risos> <risos> em várias situações, que ele é o líder é supremo é. do exército, é. que é o líder é supremo é. da é, nação. Ele fala muitas vezes. Ele usa Supremo. É, é muito doido. Então, ele não deve admitir que é. os não, caras têm o é. um nome de supremo. E ele só de presidente executivo. <risos> de presidente tipo, é que, que o cara é, é do poder executivo é. e os caras são supremos supremos. Né? É. Tem uma autoridade de uma caneta poderosa real, mesmo é. que ele não tem, é. que é de prender gente, que é o é. sonho dele.
1: É isso. Eu acho que é bem, é bem, é bem por aí, ó.
0: É, mas é bem preocupante. E você, você segue não me respondendo. Você falou que o Supremo, <risos> <risos> que o TSE, eles têm um plano, eles têm vacina, estão, eles estão é trabalhando. Você sabe algo que eles estão fazendo? Ou você só está falar? Ou está supondo?
1: Não, não. Eu não estou supondo. Tá. Tô supondo. Não sei nada de nada concreto, mas ele assim. Por conhecer vários membros dos tribunais eleitorais, eu conheço uhum. pessoalmente e sei do quanto eles estão atentos à necessidade de sustentar a democracia, de sustentar a validade de uma eleição, tenho certeza que, que há medidas, tá. assim, não, assim, medidas concretas como eu te disse, eu não é, vejo...
0: É porque a gente, a gente não tem esse manual, né? Não tem, é. não tem. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, no Greg News a gente falou, eu falo no é, boletim, em todo livro que fala sobre o colapso da democracia, eles falam isso. As regras não escritas são as que sustentam a democracia, né? É, Reserva
1: cê... institucional. Eu vou, te falar, eu vou te falar uma coisa curiosa. É, a... Tem uma crítica à questão do Daniel Silveira, sem querer voltar no assunto dele, mas o assunto Não, dele ele é, muito, ele é muito representativo hoje. Da crítica que as pessoas fazem, que é a seguinte, pô, como um tribunal que é vítima pode ser também o mesmo tribunal que julga. Sim. Eu consigo entender essa, essa contradição. É. Só que assim, o legislador não consegue imaginar o absurdo. Assim, House of Cards não tem roteirista. né? Assim, é, A partir do momento em que um deputado federal ele tem foro por prerrogativa de função, e esse foro é o Supremo, e o Supremo também é a vítima do crime dele, não tem, a gente vai criar aqui um tribunal de exceção específico, um tribunal só para julgar esse caso? Não tem como. Assim, tem não, o tribunal não, militar, né, Augusto, não pode ser, não, o superior. Não, não pode ser caso isso, assim. É que assim realmente o, o legislador brasileiro não conseguiu. Imaginar que a gente tivesse que julgar um deputado federal que ameaça o Supremo Tribunal Federal. Assim, é, 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 isso não no não... Brasil precisava ser bem imaginado, né? Porque é, mas assim, não, não, não acontece periodicamente. <risos> não conseguimos o legislador não foi assim tão longe para conseguir montar essa o pessoal em 88 estava muito muito otimista Tava. é
0: muito otimista você é. vê a constituição é a maravilha né é. beleza é. de constituição é. você fala, o pessoal estava é. bem Pessoa excitado tô... com o fim da ditadura militar <risos> esqueceram de pegar os tava. generais tava. Tava. esqueceram de prender Heleno agora deixa eu te perguntar uma outra coisa você falou a sociedade tem que ir para rua a gente se mobiliza a gente denuncia tem um outro setor da sociedade que acha que você também tem um certo trânsito e que eu acho que está extremamente calado, cínico, não se movimenta, mas eu não percebo isso. Que é a elite brasileira econômica. Assim, o pessoal está olhando a paisagem, né? Totalmente. Olhando a paisagem.
1: E eu, totalmente eu acho que
0: uma análise que eu não vejo muito dita no, nos editoriais que finalmente estão chocados com o golpismo do Bolsonaro. Tipo, tem gente que está avisando, já faz tempo, mas hoje parece que é unânime. Editorialista do Estadão. Sim. todo Todo colunista foi. É, o da Folha último de São editorial Paulo. do Estadão que tratou do tema é bom. Tratou do tema é muito bom. Mas, assim, qualquer colunista está falando: golpe está sendo dado em alguma medida, vai rolar, precisamos avisar. Ok. Agora, a gente ainda está na crítica da democracia. Falando assim: olha, é a democracia que está ameaçada, a carta de 88, o Lula é um democrata, o outro não é, veja bem e tal. Eu acho que ninguém nunca parou para avaliar de verdade assim as consequências do desastre econômico que poderia ser o não reconhecimento dessas eleições. O quanto que o Brasil ainda tem a perder nesse fundo do poço econômico que o Paulo Guedes enfiou é, a gente. Acho que essa dimensão ainda não está clara nem para essa elite por conta da fobia que eles têm do, do Lula.
1: Eu vou, te, eu vou te responder essa pergunta citando um caos recente. Uh, eu fui fazer uma conversa com um grupo de um, jovens do mercado financeiro ah? tá. uh, os Faria Limers é mas 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 <risos> não são 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 jovens vamos dizer assim mais, bem mais comprometidos com, com causas... Eu não vou chamar de jovens progressistas, mas tá. porque eu não, não conhecia todos, não conheço okay. todos pessoal, pessoalmente bem, não sei dizer, mas são pessoas... Não, não são Faria são, okay. Leibniz, são do mercado financeiro, mas okay. são pessoas bem conscientes socialmente. Entendeu? E jovens. E jovens, bem jovens. assim, Eu fui ter essa conversa, basicamente para falar da minha pré-candidatura a deputado federal. E lá falei, fiz uma explicação para eles... É, batemos um papo e no final é, desse papo um deles que eu tenho mais intimidade falou pô Augusto a gente gostou você é um cara bacana tal não te conhecia ou sei lá te conhecia pouco achei muito bacana mas assim você precisa se vender mais sabe você precisa <risos> você precisa pô sabe falar mais assim coisas comerciais pô eu fui embora para casa falei cara que foi um deve ter sido uma catástrofe esse jantar né não deu certo eu fui dormir e no dia seguinte eu acordei meio puto comigo. Eu falei, porque eu errei, né? Como assim precisa ser mais comercial? E aí eu fui repassar na minha cabeça como é que tinha sido a minha fala. E a minha foi... fala passava por um. pela instabilidade institucional que a gente tá. Assim, uhum. O quanto é importante defender a democracia. O momento que a gente está passando. É, é... É, esses... E, cara, para esses caras são assim. Uma molecada super bacana, não estou fazendo críticas não, a eles, foi. não. Super, assim, o papo foi ótimo. Depois fizeram perguntas interessantíssimas, batemos, assim, conversamos sobre vários assuntos. As assim, pessoas cultas, assim, é, é, atualizadas com vários problemas, mas essa pauta, vamos chamar assim, de sustentar a democracia é uma coisa. É filosófico. É muito pouco. A democracia não está é, na planilha. É muito, ah. pois é, é, assim, é muito pouco próximo. De não, todo mundo, não, do rico falar, não, e do não, pobre. Não é nem por mal, é assim por construção. Então, quando você me pergunta, e as elites nessa? Né? As elites não sei se estão se é. se entendendo o momento pelo qual a democracia brasileira vive. Vamos pensar o seguinte: ainda que a gente tenha ali retirado o Bolsonaro pela via mais democrática que existe, que é a via do voto, ele vai contestar, tá? Esse foi o começo da nossa conversa, ele vai contestar, ou seja, uma ruptura ou um, uma. Só o uma não tensão social já, vai acontecer que vai, que vai é, é, desestabilizar mercado financeiro, vai desestabilizar a economia, uma série de coisas. E se isso for um passo a mais, aí, minha gente... Pô. E os caras não levam isso em conta. É isso que eu fico então, doido, é, cara. É, é porque assim
0: eu entendo que eles não estão nem aí para a democracia, porque eu vivi o impeachment, eu vivi a, a glorificação do Paulo Guedes, eu vi esses caras falando, bota o Temer lá, o Temer. Entendeu? E via a ruína que o Brasil entrou. Então eu sei que a democracia não é um valor, assim. Porque tem esse problema, né? A gente que vive isso, pensa isso, a gente gosta de humanas, né? Foi se formar <risos> nisso, gosta de ler história. Os nossos heróis são personagens históricos, não são personagens econômicos, nem esportistas, tantos, assim. Agora, o grosso do povo brasileiro. Está abandonando o Bolsonaro por outros motivos, que não é a democracia. É por conta do preço das coisas, da ruína, é, da falta é. de caráter dele, de é. que ele foi cruel, da pandemia, de todos os motivos materiais reais e justos de se abandonar Sim. o Bolsonaro. Sim. E o mercado financeiro se abandonar, e o no nosso mercado é financeiro, estou falando Fiesp, empresários, grupos organizados do poder econômico brasileiro, inclusive rural, esses caras também, a democracia para os caras é uma variável tipo para é, mim é o campeonato estadual, entendeu? <risos> é, é isso,
1: isso é preocupante.
0: E isso, isso é eu acho que a gente não está conseguindo traduzir para os caras na linguagem desses caras. Primeiro assim, vai tomar no cu que eles não se mobilizaram. Mas ok, talvez eles nem saibam se ia mobilizar. Mas para tirar a Dilma, os caras trabalharam direitinho era todo dia artigo no valor econômico falando do custo de uma custo Brasil, custo PT, custo Lula, custo da corrupção, dando medalha o Sérgio Moro, né?
1: Eu acho que sabe o que pode passar um pouco pelo quê? Pela esperança ainda numa terceira via. Não, o Merval agora me escreveu um artigo não, maravilhoso. O um artigo do cara. Merval, assim dá vontade de enquadrar para assim para rir, né? Um artigo de humor, assim. Não, né? Manda pro Greg legal, News, manda para a porta achei dos legal, fundos. Cara, achei legal. É muito engraçado, o artigo. Academia
0: Brasileira de Letras, cara. Eu acho não, que para tá quem, não, pra tá quem não leu, vamos só explicar.
1: Hoje. Ele propôs que o segundo turno seja feito com os três candidatos mais votados. é uma, é uma peça de humor. Or, yeah. né? é. Ele é. justifica ainda, ele cita números, fala não, né? cita número, cita que número, entre número. o semipresidencialismo, o parlamentarismo, essa ideia então de. Tre... Eu sei o que,
0: que o Merval está com problema. O Merval está com problema de votar no Lula. Ele está tentando, ele tá criando qualquer cenário para ele não apertar um, três ver a foto do Lula. Não, mas, ele não, vai, mas ele, ele não
1: vai apertar um 3
0: Então, mas ele sabe que não pode anular também, porque é tipo apertar para o Bolsonaro. Ah. Assim, ano lá o voto é muito complicado não, essa O dedo ele não deixa, entendeu? assim, o, o dedo, dedo. É, o dedo ele não deixa. O dedo e ele, então, não deixa. Então, enquanto ele não deixa, o dedo dele fica escrevendo umas, umas colunas doidas. Ele fica pirando.
1: É como o Diogo Maynard, Cláudio Dantas com o Moro, né? Eu, assim, eu me divirto também. Como eles, ah, mas ele, ele, é, ele é
0: diferente, ele é uma coisa...
1: Mas é, assim, até está... De um de bromance, de... é uma coisa ah, to, louca. Ah, é, total, ele, tem um bromance total. Mas, ele, é. assim, o quanto eles tentam resgatar ainda, assim, tirar do... É do, sei, sei lá da onde a candidatura do Moro a qualquer coisa, né? Eu não sei nem se o Moro, deputado federal, agora vai sair. Você acha que ele vem? Não, acho que vem. Ele vem, né? Não, com certeza. É. Não, candidato a alguma coisa vem porque ele tá eleito, né? Vamos lá, gente. Com Tirando o tira presidente da República, senador pro São Paulo, ele tem uma chance razoável de ganhar, deputado federal, ele tá eleito, ele não precisa fazer campanha nenhuma, né? Ele fica Mas em casa. O Senado vai ser
0: puxado aqui, né?
1: Ninguém sabe muito quem vai ser candidato ainda, né? Acho que tem o um... Bolsonaro mandou quem? A
0: Zambelli, Zambelli. Tem Zambelli, Zambelli, tem Janaína Pascoal, tem Pas Datena. Então, é isso que divide o voto do Sérgio Moro para o Senado. Vai ficar complicado. É, ele... mas
1: o Datena, da enfim, tem um histórico de anunciar candidaturas e depois não concretizá-las. Mas contra o Moro ele vai ficar mais animado, vai? Não sei. Bom, assim, é uma, uma, ele tem uma possibilidade de ganhar, o Moro, aqui, razoável, para Senado. Mas, mas para deputado pra... Ele não deputado, deputado federal, ele não precisa fazer campanha. Ele, ele, pode, vários, ele né? pode ficar no Maringá. É só dar o um número. E dá o número. Ele e a Rosângela podem ficar em casa, assim, vendo o Pantanal. Não tô Você fazendo acha que a propaganda Rose do Pantanal, junto? na segunda vez que eu sinto o Pantanal. Eu nem tô assistindo a novela Eu nem tô vendo a novela. É que eu gostava muito da primeira versão. A sua versão. base é ela... não, não lá. Não, vamos falar lá, da sua base. Então. Netflix, vai. Ele pode ficar vendo Netflix e fazer uma outra propaganda. Ele tá eleito, cara. Ele tá eleito. Ele tá eleito, não ele precisa eleito. sair ele de, de casa. Eu e acho ele... que assim, ele vai. Eu acho que ele tem que se candidatar. E a sua candidatura? Tá, tá ótima. Tá ótimo. É pré-candidatura ainda, né? Eu é pré-candidatura. É
0: pré. é pré e você decidiu isso quando, Augusto? Ano passado. Você tinha vontade quando você era mais jovem? Não. Você tinha um plano futuríssimo não, de engajar? Não. Mas você sempre foi não. envolvido, né? Sempre muito.
1: envolvido em política, sim, desde o movimento estudantil. Né? Eu militei no movimento estudantil bastante. Isso é de uma
0: geração muito interessante ali na...
1: É, cara. Eu, São eu Francisco, né? Eu sempre... Não, na verdade... Eu fiz, eu, eu, não, eu, não, eu fiz militância política nas ciências sociais, cara. Não foi em direito. Ah, não foi, não. Não, não foi em direito. Não, não foi. Eu fiz ah, ciências sociais na USP lindo. também, não. E vou assim... Eu, vou contar um... Break, new, né? Break, Break news. Break news. <risos> eu fazia militância pelo PSTU, cara. Ah, do PSTU. Era do Revira Volta. Era do Revira Volta, que era... A tendência dentro do movimento estudantil do PSTU. A gente fazia oposição ao PT, oposição. E que é... ano é isso? Eu era bem jovenzinho, eu tinha 21, eu tenho 44, 90... eu só fazer a conta. 90 e tanto. É. Já quase mil. E aí. Não, mas respondendo bem objetivamente a tua pergunta. Conta eu fiz burguês, uma. Vote
0: voto 16. Era, é. Valério Arcari era o candidato. Valério Arcari.
1: É, eu fiz uma opção, Bruno, é, política na minha vida, que foi o terceiro setor. Não, o terceiro setor foi para mim a política, sempre foi. É... A nossa
0: geração toda fez essa opção toda. muito então, valiosa, mas que
1: fez um buraco na política. Então, né, cara? vamos lá, vamos, vamos, vamos chegar aí. É, eu fui um dos fundadores do IDDD quando eu tinha 22 anos. Eu fui trabalhar com o Márcio Tomás Bastos, fui ser estagiário dele e o Márcio resolveu, com dois, três advogados, fundar uma organização. E me, eu era estagiário dele, me chamou para ser sócio fundador e, e para fazer parte da primeira diretoria. Hoje o IDDD, que tem 22 anos, é, cara. se não for a maior, é uma das maiores organizações que trata do sistema de justiça criminal no Brasil. Uhum. É muito grande, é uma organização que eu tenho muito, muito orgulho de ter sido diretor por 16 anos, fui presidente por 3 anos. Hoje eu sou conselheiro nato do Instituto. E ali, cara... Sim, eu fui um ator público de mudanças, mas muito importantes no sistema de justiça, no sistema penitenciário e uma série de coisas. Então, assim, eu já Me fazia um política, de audiência de você... custódia. Audiência de custódia, por exemplo, Isso foi um trabalho feito trabalho no, na, no Na minha presidência, eu passei Três anos me dedicando a implantar audiência de custódia no Brasil e conseguimos. cara. Explica o que é
0: isso, rapidamente.
1: A audiência de custódia é o seguinte, é uma pessoa presa em flagrante, antes da existência da audiência de custódia, ela era presa em flagrante e ela ia ver um juiz pela primeira vez, três, quatro meses é. depois de ele ter sido é preso. É. O Brasil ele é signatário do Pacto São José da Costa Rica, que no pacto você diz que o preso tem que ser levado na frente de um juiz, assim que é possível. tá? Todos os países signatários do pacto e todas as grandes democracias do mundo têm audiência de custódia, que é justamente isso. Você leva o preso em até 24 horas, alguns países 48, no máximo 72 horas. Você prende uma pessoa em flagrante, você tem que levar ela na, frente, Na frente, de frente de um juiz. juiz. Para duas coisas. Primeiro, para que esse juiz avalie a necessidade de manter essa pessoa presa durante o processo. Você pode colocar em liberdade, ele responde em liberdade. Então, veja bem, o dinheiro custódia não é para absolver nem para condenar ninguém. A gente é, primeiro, vê sempre no
0: filme né para ver que tem a, fiança. a
1: necessidade ou não. Exatamente, se pode ter, colocar uma tornozeleira eletrônica, ah. se pode fiança. E número dois, que é um ponto extremamente importante, para verificar a possível existência de maus tratos ou tortura durante a abordagem policial. Que
0: no Brasil... Dizer, assim,
1: a, a audiência de custódia ela é principalmente criada para isso, para que a gente consiga identificar num curtíssimo espaço de tempo se uma pessoa foi torturada ou maltratada durante a abordagem policial. Então, por isso que a audiência de custódia, por exemplo, não pode ser feita pela televisão, por videoconferência. A gente tem uma Sei. campanha do DDD que tortura não se vê pela TV. Porque a audiência de custódia tem que ser ao vivo. O preso tem que olhar para o juiz. O juiz tem que olhar para o preso para ver ali a marca de tortura, a marca de maltratos na perna do preso, nas costas do preso. Não dá para fazer isso pela televisão. E tem que ser rápido. É, tem que ser rápido. Então a audiência de custódia é isso. E não existia na lei. Nós é, trabalhamos um projeto de lei e tentamos a aprovação desse projeto de lei e não conseguimos por tanta, re, tanta oposição da Polícia Federal, de parte do Judiciário. E aí qual foi a saída? com base no Pacto do São José da Costa Rica, nós criamos projetos piloto de audiência de custódia em todos os estados. Começou aqui em São Paulo, a primeira, o primeiro projeto piloto que nós fizemos foi aqui no estado de São Paulo, e aí depois todos os estados do Brasil começaram a fazer os projetos piloto, e o DDD foi parceiro do CNJ e do Supremo para implantar as audiências de custódia em cada estado. Então eu pessoalmente viajei, pra, eu fui para uns, uns 10 estados, outros diretores do DDD na época foram para alguns outros, mas o DDD acompanhou a implantação de cada projeto piloto de audiência de custódia no Brasil inteiro. Isso foi um trabalho nosso. Assim, tem, tem, assim, eu me orgulho muito de ter participado. Então, eu sempre me senti, respondendo a tua pergunta agora, de forma mais objetiva, um político através do terceiro setor. A gente conseguiu muita coisa dentro das áreas que eu trabalhava, que eu militava. Ao longo da minha história no DDD, eu fui para a Human Rights Watch. Fui ser conselheiro da Human Rights Watch, que trata de temas ligados aos direitos humanos. Muito mais amplos. Zika vírus, questão ambiental. Uh, no Brasil e no mundo. Passei cinco, seis anos como conselheiro da Human Rights Watch indo para congressos no mundo inteiro, trabalhando todas as pautas de liberdade de imprensa, enfim, pautas
0: maiores. É o Projeto Inocência também, né?
1: O Projeto Inocência foi depois, que esse é um. que hoje em dia. É, é muito gratificante de fazer parte, eu sou conselheiro do Projeto Inocência, que trabalha exclusivamente o erro judiciário no Brasil. A gente pega pessoas que estão condenadas, sem mais nenhum recurso para ser apresentado na justiça, a gente pega o caso com uma lupa, analisa o caso inteiro e verifica se há ali alguma possibilidade de erro judiciário. E aí a gente vai lá e tenta mais um recurso que chama revisão criminal e, e, e para refazer esse erro judiciário. Temos colocado em liberdade várias pessoas que estão esquecidas esquecidas nas casas, esquecidas, ele estava é, é, sem, Brasil, completamente tá lá, aí, esquecido, sem advogado, sem nada, largado ali, hum. com a pena para cumprir, e a gente vai lá e acha o caso. E tá. Então, assim, eu estava numa zona de conforto, vamos dizer assim. Pô. Escritório funcionando Escritório bem. funcionando, família é uma maravilha, fazendo tudo o que eu gostaria de fazer e acho importante, e conseguindo fazer no terceiro setor. Só que ano passado, assim, eu fiquei com medo, cara. Eu fiquei com medo, assim, e eu, 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 pra mim tem um, tem um momento muito específico da, 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 do ano passado que me, que me virou essa chave, foi setembro do ano passado, cara, que que a, gente, a gente foi dormir ali, todo mundo, o você e eu, de setembro, cara. eu fui dormir dia 5 6 de setembro com medo, com medo, cara, com medo de acordar no dia seguinte, eu não dormi, eu fiquei vendo então, as eu, lives, eu fiquei, com medo, né, eu fiquei com medo de acordar no dia seguinte, cara, tem que um golpe, cara tem gente na rua, tem tanque, pessoas invadindo o Supremo, invadindo o Congresso. Fiquei com medo físico por mim, porque eu sou um cara, obviamente, que me posiciono publicamente. De acabo, enfim, participei de um programa de televisão na CNN e tal. Assim, sou um cara que é conhecido publicamente pelas posições que eu tenho contra o governo. Cara, medo pelos meus filhos, medo pela minha família, medo, assim, mas principalmente um medo pela, pelo Brasil, cara, pela democracia. Eu falei, cara, o que vai acontecer com os países amanhã? E, assim, como você, eu consegui dormir um pouco, porque eu acho que eu tomei um, um pato, um ribotinho, sei lá o que eu tomei para dormir. Mas é o no dia seguinte eu saí correndo, cara, para pegar o celular e falar, bicho, vamos... E aí? O que a gente vai fazer? A democracia ainda existe? Ou, ou invadiram só aqui nas últimas três horas? Cara, esse medo, assim... Esse medo se transformou em coragem mesmo, sabe? Assim, a coragem que eu precisava para sair de uma zona de conforto. sair de uma zona de conforto e eu preciso dar um passo a mais. Assim, foi incrível esses 22 anos de terceiro setor... Tive vitórias incríveis, tive várias derrotas também. Várias, várias coisas a gente não conseguiu implementar, várias coisas. E você foi chamado, você foi atrás? Não, fui atrás. As eu não pessoas fui cham... não, não. sondaram não. antes?
0: Porque você estava se tornando uma pessoa bem mais pública nos últimos
1: dois anos. Ah, né? eu, eu sempre convivi com políticos e partidos políticos. Sim, eu, eu advoguei para muitos partidos, para políticos de campos ideológicos diferentes. Então, eu tenho amigos, vários amigos políticos. Não, Mas você assim, me conta essas conversas. coisas, eu fico
0: chocado que você conversa com com todo mundo, basicamente, Converso que não mundo. é fascista.
1: <risos> né? Converso... é. Não, fascista. Obrigado. <risos> já parei de conversar faz tempo. Mas assim... É... E aí, cara... É... Realmente foi, um, foi, um, foi uma virada de chave de falar, cara, preciso dar um passo a mais. E esse passo a mais é entrar pra política. Cara. É entrar pra política... É... Principalmente por acreditar que a gente vai tirar o Bolsonaro em 2022. Né? A gente vai tirar o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro sai e o, e o bolsonarismo fica. Fica bem O ficado. bolsonarismo fica. Com um detalhe, agora a gente tem o lavajatismo chegando. <risos> então, precisa-se de uma reforma. O lavajatismo vai se eleger. Vai se eleger. É, Deu então... tanto eleito e o Moro estão eleitos, gente. É. Num ano que você vai ter reforma do Código Penal reforma do Código de Processo Penal. Não, e não só isso, né?
0: Assim, pedidos de impeachment para o seu Luiz Inácio, né? Assim, um atrás
1: do outro. Não, assim, eu me coloquei na seguinte situação de dar um passo a mais, realmente de sair dessa zona de conforto que eu estava. Que zona de conforto? Ela é muito confortável. O nome é esse, né? O nome não está lá toa. Tá... Né? Sim, e dá um passo a mais... Ah, porque eu, eu preciso estar no Congresso com uma reforma do Código Penal, uma reforma do Código Processo Penal, com o bolsonarismo ainda no Congresso, mesmo que sem o Bolsonaro, agora com o lavajatismo representado no Congresso. Ah, eu falei, Augusto, eu preciso mudar o meu campo, o meu, meu lugar de batalha. Foi o terceiro setor, foram processos, foi é, toda a construção através de organizações não-governamentais, todos os projetos... Nem cala a boca já morreu, Rede Liberdade, uma coisa que eu criei, que faço parte, eu preciso mudar o campo de atuação. E, neste momento, para mim, o campo de atuação que eu acho que eu tenho mais a colaborar e onde eu quero estar é no Congresso. Então, essa chave, essa, 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 essa chave vira numa necessidade de contribuir em outro campo agora. Cara. Isso foi o que me levou a tomar essa decisão, que é uma decisão dificílima, Sim, dificilmente. Ela famílias, foi. uma não pequeno, tudo, cara. Foi uma que... decisão assim. Não foi, nada, foi, nada foi sem querer. Sim, foi uma decisão muito refletida. Com a minha família, com a, com a Ana Cláudia, minha companheira, assim é, com, a minha, com a minha mãe, com a minha ex-mulher, cara que é mãe do Théo, meu filho mais velho. Todo mundo, assim, participou dessa construção. Com a equipe do meu escritório. Claro. Com todo mundo, cara. E aí, assim, a hora que eu falei: bom, vamos lá, tem o apoio de vocês, porque, cara. A verdade é assim, é muito foda falar, mas assim, eu não, eu não tô vendo meus filhos, cara. É, eu tô em pré-campanha, tá? Tô em pré-campanha. Eu saio de casa às 7 da manhã, eu chego em casa às da noite, cara. É, final de semana, pô, esse final de semana. Enfim, ato do Lula. E assim, isso que é pré-campanha. Isso que é né? pré-campanha, cara. Por então, assim, é, assim, eu tenho um filho pequeno, sabe? É, 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 muito, é, é muito doído pra mim. É tá? doído, imagina. É muito doído mas eu é muito tive por apoio, isso que cara. a nossa geração não
0: foi também. né Porque você falou que você foi para as ONGs, para essa iniciativa. E eu sou parte de uma geração que fez essa escolha conscientemente. Assim. Ela meio duvidou de que era possível ir para política, era muito impermeável, a vida partidária era muito é ingrata, muito ingrata, O meu difícil. foi isso foi isso total. E todos os, e todos os ambientalistas fizeram ONGs, todos os advogados ativistas fizeram institutos de defesa,
1: é. e por aí vai. Mas ficou um vácuo, você tem toda a razão.
0: Pois é, cara. Não é à toa que a gente tá tendo que ser salvo por um senhor de 76 anos e o outro que era o, o cria do Franco Montoro, que é, é o Alckmin. É, é, tipo, é. A
1: Dilma tá com 74 anos. Não, e você pega quando você fala de renovação, da necessidade de você ter uma renovação. Ah, mas O Haddad jo... é chamado de jovem. <risos> é, não, é, não, Haddad é, é o jovem político. É. Não fácil, é um e jovem é o Boulos. Jovem é o Boulos. Mas obolos. assim,
0: jovem é o Boulos e que também não é assim rigorosamente não. jovem. Tem mas 40 eu... e é, dois ma, anos, ma, ma, 43 anos. Não,
1: não tem menos. Tem menos não tem 40 ele não tem 40 ainda. Por não tem ah, 40, não. É. não tem. Que loucura. É, ele é jovem, tá, ele é jovem. Tá bom, então ele é jovem. Então é jovem. Ele é jovem, eu tenho 44, porque... ele é jovem. É,
0: porque eu e você estamos risalhos, já É, é tá bom, é, então, é eu
1: estou muito em tempo. Só agora, até, agora é até outubro, meu amigo, eu vou estar o Cid Moreira. Não, careca eu não fico, mas vou estar o Cid Moreira. É, mas, mas essa coisa de renovação eu acho interessante, porque ah precisa ter uma renovação. Bom, mas teve renovação em 2018, mas não é essa renovação que a gente quer. né é, A renovação de 2022 tem que ser uma renovação eu vou voltar a fazer o um discurso pouco comercial aqui, mas cara, é o que está dentro de mim. Eu não vou ficar aqui é, 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 mudando o discurso com intenção X ou Y. É, a renovação que você precisa ter, ainda que seja de partidos diferentes,
0: Agora... é
1: de pessoas comprometidas com a democracia, cara. coisa que você Tudo não teve em 2018. Né? É
0: verdade. Sim. Então não tem uma adversativa aqui. Eu, eu não vou falar massa. Você se elege e chega num ambiente que você tem consciência que você vai ser minoria, não tem? Por quê? Porque o, o que eu acho que se consolidou, ainda mais com a profunda derrocada dos tucanos e do que havia de centro-direita, à direita, que ainda tinha um, um laque de democracia, que em grande parte era, a gente está vivendo uma casa de maluco lá, né, cara? Ah, e, tipo, entendi. Assim, eu não estou falando entendi. só do eu Lava sei, eu, eu sei, e do Bolsonaro, porque tá. assim, o lavajatismo chega... Mas ele chega pequeno com uma Entendi. força de comunicação forte. Mas assim... O centrão, os evangélicos fundamentalistas, o ruralismo nefasto. E uma galera que investiu e agora eles estão com as peçonhas uhum. na artéria Bom, do Estado eu, Bruno, brasileiro. Eu,
1: eu, eu, posso, eu posso ser, sim, uma minoria, mas assim, eu vou dar trabalho. Hein? É. Hum, eu vou dar trabalho. Posso ser uma minoria, mas assim... Porque, vamos pensar... É... As, as pautas que eu pretendo trabalhar, e eu não tenho como fugir das pautas que são exatamente as mesmas pautas que há 20 anos eu, eu trabalho, é, são pautas para mim muito urgentes, entendeu? Então, se você tiver ali uma rejeição, uma oposição a pautas de deixar o judiciário mais democrático, mais acessível. E é... esse é o centro da sua pauta, vi... reformar o judiciário? Ah, com certeza. É, isso Com é uma certeza. coisa que a
0: gente não pensa muito como sociedade, não porque está na mão do Congresso rediscutir a forma como o judiciário é, funciona. A gente sempre fala sobre
1: leis, penas e tudo mais, mas não a estrutura de como o sistema jurídico é operado. Né? Cara, Você tem que pensar o seguinte, primeiro, o Poder Judiciário ele tem que ser um garantidor de acesso a direitos básicos, principalmente para populações em situação vulnerável. O Poder Judiciário ele tem isso como ser é tão um garantidor... Isso não é tão para
0: uma bancada
1: Não é. É isso que eu acho interessante do seu ponto. É que são pautas que não são levadas, muitas vezes. É. Mas ela não é uma pauta que, que, que ela não, tem polariza porque, não polariza tanto Não polariza tanto. Cara, você colocar a responsabilidade também do Judiciário de ser um garantidor de acesso a direitos... A gente tem um problema no Poder Judiciário muito grave, que é o seguinte. Só 30% daqueles que... Precisam acionar o judiciário para uma demanda, de fato, de fato acionam. Ou seja, 70% das pessoas que querem e que tem um problema que precisa ser dirimido pelo judiciário, procuram o judiciário. Por quê? Porque o judiciário é lento, caro. o judiciário é inacessível, o judiciário muitas vezes é caro. Mas, nossa senhora, se todo mundo vai procurar ferrou de uma vez. Não, né? mas é isso que a gente precisa isso que a gente precisa mudar. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que trazer, você tem que fazer com que o judiciário seja um garantidor de acesso a direitos. Só que para isso você precisa democratizar o acesso ao judiciário, que é uma segunda pauta que eu pretendo trabalhar. Como é que você democratiza o acesso e faz com que essas 70% dessas pessoas que querem acionar o judiciário, de fato, acessem? Você precisa fazer o judiciário mais rápido e mais acessível. Mas primeiro e principalmente mais rápido. As propostas para fazer o judiciário mais rápido sempre passam por cercear direitos e garantias fundamentais. Como assim? Diminuir o número de recursos. Ah, Como é que ah, a gente vai entendi. fazer o judiciário andar mais rápido? Diminuir crer. o número de recursos, porque colocam a culpa nos advogados, na quantidade de recursos. Ok, tem uma outra reforma processual para tirar um recurso ou outro, que você pode até discutir. Mas não é isso que vai fazer o judiciário andar mais rápido. O que vai fazer o judiciário andar mais rápido é você diminuir o tamanho do número de processos. Aí você fala, Augusto, está contraditória essa tua coisa, porque 30% das pessoas só acionam o judiciário. Como é que você quer diminuir o número de processos? Primeiro, quem é o cliente do Poder Judiciário Brasileiro? O próprio Estado, mais de 50% das ações em trâmite no Judiciário. É o próprio Estado que aciona o Judiciário, número um. E isso pode ser reduzido? Para o claro que pode ser reduzido. Número dois... Prestadora de serviço e número três bancos. Esses são os três principais clientes do poder judiciário. Não é o Ju, povo.
0: O terceiro é banco. O terceiro é
1: banco. Uau. Não é o povo que precisa ter a sua água ligada, que precisa ter saneamento, que precisa ter luz, que precisa ter internet para fazer aula para as crianças. Não. Não é esse o cliente do judiciário. É o próprio Estado, é a prestadora de serviço e é banco. Então você precisa criar formas de você fechar a torneirinha de entrada da justiça, porque a justiça é muito grande, não tem como você ter uma justiça rápida, com milhares de processos. A gente fala juiz trabalha pouco. Eu sou crítico aos 60 dias de férias para o juiz, mas juiz trabalha muito. O desembargador trabalha muito, o ministro do Supremo trabalha muito, o ministro do STJ trabalha muito. Você precisa ter menos processo. Você só vai ter menos processo se você investir em formas alternativas de solução de conflito. Arbitragem, conciliação, mediação, justiça restaurativa. Você tem, cara, o mundo inteiro investe nisso, Brasil não. O Brasil não. Então, assim, a partir do momento que a pessoa não Você chega... tem que ser regulamentado ainda. Não, você tem não, você tem já vários projetos que tentaram, mas nunca é assim a principal bandeira. O CNJ já tentou, você tem experiências interessantes no Rio Grande do Norte, você tem experiências com justiça restaurativa em outros estados. Justiça restaurativa. Para a justiça criminal, por exemplo. É fundamental, é, é fundamental o que resolveria de problema. Então você tem que começar, inclusive isso é bom para o advogado, você abre um campo novo de advocacia, você tem que garantir que essas formas alternativas de solucionar conflito tenham a presença de um advogado. Então você abre um campo de trabalho novo para o advogado também. Então, sim, o ponto número dois é esse, se tornar a justiça mais rápida e mais acessível para quem precisa, para você poder garantir direitos. E o último ponto, sim, não é o último, mas são as coisas para mim tão mais urgentes, você precisa ter uma justiça criminal que, sim, seja dura com o crime que precisa de uma punição e precisa de uma investigação e precisa, assim de uma justiça penal para controlar o avanço e para punir, mas, ao mesmo tempo, seja eficaz e eficiente em outros crimes. E, eu não, assim, e aí, falando disso, não dá para você falar de lei de droga. cara. A lei de droga brasileira ela precisa de uma reforma urgente é, não, isso para mim não. urgente é. urgente porque você volta A lá para prioridade pra... zero não, prioridade Brasil. zero é, prioridade acho... zero para mim é uma 30... revolução Não, no Brasil. 30% acontece. da população carcerária brasileira está presa por crimes relacionados à lei de drogas. Em alguns estados, pega São Paulo. E sem, muita, e, e sem violência associada. Sem viol... né? 60% das mulheres presas no estado de São Paulo estão presas por crimes relacionados à lei de drogas. 38% dos homens. 60%, das, 60 das mulheres. 60% das mulheres no estado de São Paulo estão presas por crimes relacionados à lei de drogas. E você vai pegar os casos concretos, muitas vezes... São aqueles casos típicos... Usuário confundido com traficante... Tráfico de pequena quantidade... Mulheres levando droga para seus companheiros dentro de presídio... É, sim. Sim, sim. São casos que necessariamente precisavam de prisão... Olha o resto do mundo inteiro... Ninguém mais adota este tipo de prisão... Para casos como esse... Só a gente... E não é pouca coisa... 30% da população carcerária é do Brasil... Olha a revolução que a gente faria... Se a gente começasse a mudar... Uma coisa assim... Ela é simples... Mas ela seria tão revolucionária... Vamos colocar na lei a distinção objetiva do que é tráfico, do que é porte para consumo, com quantidade. O mundo inteiro faz isso, porque a gente não faz. Cara, Portugal, Uruguai, Estados Unidos, vários países da Europa tá lá na lei. Tá, Até mas você acha tantos... que a,
0: gente, a gente precisa fazer isso
1: agora? Pelo menos... Pelo menos, Bruno. Você pega lá, entra no, no YouTube, coloca, descriminaliza a STF, vai ver minha sustentação oral no Supremo. Eu vi. 2016, cara. Eu vi, eu vi. 2016. Que ano a gente tá? 2022. Eu tô desde 2016 brigando, por exemplo, por é, inconstitucionalidade do artigo 28, que portar droga para consumo não seja crime. Então, assim, é,
0: precisa. Foi naquela urge... sustentação que o Teoria, ele. É pediu vistas, não foi? Foi. foi. É, Está parado bem. até hoje. Na mão do seu Alexandre, né? tá
1: parado até hoje. E
0: vai parar de novo na mão do Nunes Marques. Está parado na... até hoje. Então não pode cara. ser o STF que vai
1: resolver isso, né? Não, não vai ser uma legislação. Mas se foi você, agora pe... eles não se você pegar minha sustentação, minha sustentação fala justamente isso. Olha, havia uma crítica na época de que o STF não poderia falar. E eu sustento isso. O STF precisa começar a falar para que no Congresso a gente faça uma discussão mais ampla. Claro. Cara, essa discussão eu fiz há seis anos atrás. Eu, lembro. eu preciso fazer isso no Congresso, cara. Eu preciso assim essa lei de drogas ela precisa mudar é. urgentemente porque o impacto que vai ter na segurança pública no sistema penitenciário no sistema judicial Vamos pensar assim para mim tem um caso cara que assim a é a renda é, das famílias né, tá cara? tudo tem um o caso vida tem um vida caso real, pra é mim, uma coisa que ninguém tem, tem um rindo, caso para mim que é tão é tão simbólico uma mulher foi condenada estava presa foi condenada a seis anos e nove meses de cadeia por tráfico de um grama de maconha. Um. 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 grama de maconha. Um. Sete anos de cana. Sete. Seis anos e nove meses. Vai. Vamos falar... Não vamos arredondar. Seis anos e nove meses. Sabe quem soltou essa mulher? O Gilmar Mendes, no Supremo. Tá? <risos> Só que... Se você fala esse caso, o tanto de gente que passou nessa linha... Cara, antes disso... Bicho, Supremo, esse caso cara. passou por 60 pessoas. O Gilmar
0: cara. tem que jogar um grama cê
1: de consegue Você consegue imaginar o que, esse, o que esse caso atravancou pauta de todo mundo? Atravancou pauta de uma delegacia de primeira instância, um juiz de primeira instância, um promotor... Não, o que, que isso um, custou para o Estado brasileiro? Custou milhares de reais. Até, meu Parou a STJ. a STJ tiver, teve não, que julgar. O Gilmar julgar. teve que resolver isso. Aí chegou... Não, mas, como é que um caso desse chega no Supremo, cara? não pode chegar. Esse caso tinha que ser resolvido na delegacia. <risos> Ali, na delegacia do bairro. Nem isso, Pelo não. PM, sei lá. Nem, nem isso, isso, né? Cara. Não leva mulher. Então, então cara, assim... Não, assim, é o fim da picada. É o fim da picada. Negra, precisa, né? Imagina. Precisa ter precisa ter uma reforma urgente. Urgente. Não, é, eu, poderia, é... eu poderia propor reformas, em, assim, você vai ter, como eu te falei, discussão do Código Penal. Reforma do Código Penal, Código Processo. Vão ter vários... Várias, várias discussões importantes que vão ser travadas no ano que vem. Mas para mim, discutir a lei de drogas brasileira é peça fundamental. Deixa eu te é uma, fundamental.
0: uma coisa. Tem uma clareza em relação a isso do seu partido? Ou você vai levantar essa bandeira lá no Congresso e, por e você fala isso com seus correligionários ali?
1: Eu nunca me fizeram essa pergunta eu vou te responder. Eu, falo, Bem, eu não faço a menor ideia se tem mas assim. Eu não preciso ter aprovação do meu partido. Não, eu não estou perguntando ter... sobre a aprovação não, do não seu sei, partido. Imagina, não sei, o que eu
0: não. quero... Perguntar é o seguinte, não. o que, que você sente no seu convívio ah, tenso hoje? Sinto
1: que teria total. Com a classe política Sinto. que no, você se relaciona. No, no PSB, vou te dar um exemplo, Caio França, por exemplo, deputado estadual, tem uma das bandeiras dele, aprovação de cannabis medicinal. Então, assim, um cara que não, obviamente... Sim. Tem Gomes, vou... com certeza. Não, é. Mas
0: eu não digo nem no seu partido, Vai na, é, porque eu acho que a sua figura é interessante, eu acompanhei um pouco o seu processo. Você tem uma característica também um pouco rara nos novatos, eu acho, de quem está se candidatando. É que você tem um trânsito muito amplo em vários partidos. Sim. Você fala com o PT, você fala com o PSOL, Pronto. fala com o PV, fala com o Tucano, fala com o ex-tucano e está no PSB uhum. agora. Fala com o Kassab, fala com o uhum. Alckmin e tudo uhum. mais. Então isso eu acho já te bota numa posição muito interessante como alguém que tem capacidade de realmente produzindo o Congresso Nacional. Uhum. Mas esses temas, você fala com esses caras ou você só fala sobre as articulações para esse ano, para ganhar do, do é Bolsonaro? Ou existe uma conversa entre os políticos sobre, finalmente, programa, ideias Bom, e, e vou, políticas públicas? Vou
1: te responder bem objetivamente. Eu estou participando das reuniões da construção do programa de governo do Márcio França, especialmente... Especialmente não, especificamente na parte de justiça e cidadania. Esse é um tema que eu já levei, por exemplo. Então, sim, tá. eu tenho conversado. Como conversei sobre a questão, por exemplo, da, da câmera na, na farda dos PMs, que o Márcio França deu uma declaração contrária, eu fui me manifestar favoravelmente, levei dados, levei uma série de informações para sustentar, porque eu considero, sim, o uso de câmeras uma coisa extremamente essencial. Uhum. Então, a discussão é bem aberta, bem plural, levo. E, 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 e volto a te dizer... Levarei essa pauta porque ela para mim é tão essencial. E sabe o que eu acho que. O que, que eu que vou, vou, vou fazer um autoelogio? Sabe, então <risos> desculpe, mas Você é que. É não, não, não não, é, não, 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 é por causa disso, é porque eu acho que é, 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 fica fácil. Ah, é, para mim é tão óbvio isso que eu acho que, sinceramente, falta a gente que explique. De forma simples. Eu, entendeu? Sei, eu também acho isso. De forma simples. É que eu não quero entrar ainda. Numa pauta de descriminalização, de legalização, mas pelo menos alguma coisa a gente tem que fazer. A hora que você mostra números para alguém, cara, eu, eu fiz isso 20 anos, assim, mostrando. As, 60% das mulheres em São Paulo estão presas por isso, cara. Tá errado. Tá, a lei tá errada. Não faz sentido. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar essa lei. E assim, não e é isso eu não é que vou vamos mudar falar para a nossa audiência a, né? radical, isso... radicalmente, falando, ah, não, quero a descriminalização. porque isso eu sei que é um tema dificílimo. Mas, radical gente, radical nada, é verdade, né? tudo bem, mas né? assim pelo assim gente pelo menos vamos fazer uma coisa que o mundo inteiro faz não, coloca na lei a quantidade e cara e
0: vamos consertar a lei de drogas de 2006 que foi uma obra péssima do PT um projeto que veio veio do executivo né se é, eu não me engano é. É. projeto muito errado que foi exatamente bom isso, vamos, né?
1: vamos lembrar que o Pedro Labrava vai é um cara incrível né Nossa, foi sim, incrível mano. foi mandado embora por uma fala correta você sabe que a minha carreira de transmissão é ao vivo ela meio começou no dia que
0: ele foi despedido. Então, cara, Sem absurdo. assumir. Porque eu quis entrevistar ele em algum lugar. Uhum. E chamei ele para fazer uma live comigo em 2011. Uhum. Foi quando. Pouco por, antes dele assumir, ele foi, já foi despedido. Por uma fala absolutamente acertada. Mas a Dilma viajou, né? Naquela uhum. época, aquele projeto, depois. Teve uma conferência incrível em 2013. No, que era o Ministério da Saúde, junto com Fio Cruz, a Justiça. Produziram um congresso gigantesco e um documento no final recomendando uma política de drogas nova no país, com assim amplo espectro tava todo mundo, cara todo mundo, e eu lembro que o só pra você entender, assim, o resumo da ópera a Dilma Barrô esse projeto coisa mais sólida que já tinha sido feita em 13 isso é... teve uma coluna rasgando seda para a Glaise Hoffman, que tinha ouvido o sábio deputado Elmar é, Terra, explicado para a Dilma Rousseff, a voz da é, razão, assinado por Reinaldo Azevedo, de todas as pessoas. Eu lembro que eu fiquei muito indignado. Nossa Senhora. E, é, o Reinaldo Azevedo, nessa época, eu lembro que ele comemorou a repressão policial da Marcha da Maconha, que eu tava Panhama, um momento. Ele comentou falando que as bombas de gás eram poemas democráticos, porque estavam impedindo que crimes fossem cometidos na Paulista, como apologia ao uso de maconha.
1: Não, 2000... eu, eu, cara, a decisão do Supremo, a Marcha hoje... da Maconha, é uma das decisões mais bonitas é. uh, em, que trata o tema de liberdade foi causa, de expressão. Foi por causa assim, daquela é, Marcha de é, 2011. Cara, eu é, tava é, um, lá. Um, é um livro, cara. É um, é, um, é um livro sobre liberdade de expressão. Os eu votos são muito bons. É, cara.
0: eu tava lá. É uma doideira. Bom, Augusto... Muita coisa pra fazer, hein?
1: <risos> Pô, tem bastante. Ainda bem, né? <risos> <risos> eu, sou muito, cara, eu sou muito animado. E eu acho que fazer. você vai ter estômago lá. Não, gente, isso, isso não me preocupa nem um pouco. Nem um pouco? Zero. Nem um pouco? Zero.
0: Porque você sabe que grande parte das pessoas que eu vejo entrar na política, elas... Quando elas entram, elas, elas se traumatizam, se deprimem e pulam fora como se fossem expelidas Ai,
1: do, cara, isso do é organismo. Isso. Essa preocupação... Você um preocupa gosta de 30, tenho... né? Não, assim, minha vida inteira é isso, cara. Eu vou te responder, responder uma pergunta que me fazia o que foi. Como é que você consegue debater com o Caio Coppola? Eu falo, gente, eu você debato disso desse... que eu nasci, cara. Eu debato o dia inteiro. Eu debato com um delegado, com um promotor, com um juiz, com um ministro. Eu, e você eu, eu ficou uma... famoso, né, Augusto? Você ficou famoso rápido, né? É, famoso. Porque, porque você não Fique era uma conhecido. figura pública
0: Você era um advogado conhecido é. Você era um advogado famoso é. Mas advogados não eram famosos no Brasil é. Fora o Kaká que era um pouco famoso mas, assim, <risos> O Kakai sempre foi porque famoso ele, é, né, muito... é, ele gosta de ser famoso Ele tem, ele, ele tem vocação para ser famoso e
1: ele merece a fama,
0: cara. Mas eu... você também tem vocação para ser famoso, né? Porque você entrou na TV rápido, assim. Eu lembro que a gente começou a, a fazer live, você não era famoso. Não. Eu você te, foi um precursor, Eu bem para... te lancei no Fluxo. Foi. E o pessoal falava isso: eu, "Pô, esse cara é bom de vídeo, tem de tudo, o cara explicou tudo, é ótimo, é. bonito, não sei é. o quê".
1: Aí você foi para a CNN. É, a CNN foi um e salto. você é
0: estranho, isso ser famoso, andar na rua, as pessoas te reconhecerem.
1: Vou, vou contar. É, eu comecei a sentir isso. Bem, bem, bem recentemente. Por quê? Primeiro porque teve a pandemia, óbvio, então as pessoas saíram muito em casa menos. Vendo live. E outra, é, depois a gente sai de máscara, né? Então você vê, eu andava na rua, você via a pessoa assim olhando meio... Conheço. Será que é? Será que não é? eu re Realmente caiu a ficha de que eu sou uma pessoa reconhecida publicamente com a queda da máscara. Ah, pode crer. <risos> entendeu A máscara fez diferente. Cara, eu as pessoas, ruas, as né? pessoas me abordam na rua, assim. De um jeito é. bem legal, cara. É bem... Cara, assim, eu tô dando muita palestra, eu sempre dei muita palestra em faculdade, em palestras no AB, é uma coisa que eu gosto de fazer, acho essencial falar com estudante. É, e tenho feito isso bastante, cara, e sim, uma coisa que tem que me deixado muito, muito feliz é a quantidade, eu vou te falar, quando é quantidade, assim, dezenas de pessoas que vêm falar comigo, Augusto, eu fiz direito por sua causa. Eu resolvi fazer direito assim, jovem, o cara no segundo ano de faculdade, que fez dois anos assim, ah, que eu boa. resolvi fazer direito por sua causa assistir a CNN, ou, cara, isso é muito gratificante. Assim. Isso
0: comigo já é, aconteceu, mas eu lamento muito. <risos> eu fui fazer é, jornalismo por Sim. sua causa e falei, puta, Fudi a vida de mais um. <risos> Aí eu, ah, e, e aí eu tenho que aqui. falar para as pessoas. E elas ficam falar. muito frustradas. Não, porque eu falo uma outra coisa. É. Eu falo assim... Você sabe, sabe, sabe que eu não fiz jornalismo? As pessoas... Não, mas não, não, não solta essa. Deixa a pessoa dormir feliz. Meu. Não, mas é que eu, eu me lembro de uma bem específica que eu fui palestrar numa faculdade de jornalismo. E tem um monte de jornalistas eles me adoravam, o meu trabalho e tal. E aí no final vieram uns moleques assim do último ano pedindo para eu assinar um é manifesto deles... Que era para a exigência do diploma de Porra. jornalismo. Pô, já meio que ajuda a gente, porque assim na faculdade querendo garantir emprego. Eu falei, eu não tenho, cara, não posso assinar isso aí, não.
1: Desculpe isso, aí. Cara, ficaram meio branco, assim. Né? Mas eu, assim, eu, eu, são duas coisas que eu, que eu gosto muito de ouvir. Que no grande debate eu, eu ouvia não com frequência, mas quando eu ouvia, me deixava feliz. É, Augusto, eu não penso igual a você. Na verdade, eu não concordo com quase nada que você fala, mas, pô, esse tema que você falou, eu vou parar para estudar. Vou ouvir melhor, Pô, você não me convenceu, mas eu achei. Cara, porque as pessoas ficam nessa completa paranoia de que debate é vencer, né? É lacrar. É Cara, né? é... debate às vezes eu vi, porra. E mais do que eu vi, é se, co... bem, se, mas... se convencer do contrário. É difícil. É... é assim. Então... Debater com o também, né? É, bicho. É... é complicado. Mas assim, esse feedback mesmo do cara fala, porra, eu não concordo muito com você, mas esse tema eu vou estudar melhor. Você me convenceu. Isso é uma coisa que eu gostava muito de ouvir, cara, porque entre o xingamento. E isso, pô, tem, né, tem um. Assim, você produziu pô, uma, 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 uma reflexão de alguém que não pensa como você. Assim, pô, deu certo, sabe? Eu acho muito bacana isso. E agora é essa, essa, cara, pô, resolvi fazer direito por sua causa. Isso não fica. Tá não com... não joga esse pau de água fria que você joga nas pessoas. Não, assim, porque o direito tem futuro
0: e presente, vocês ganham direito, não sei o que, vocês comam por hora. <risos> Cobram nada, eu é, não cobro por hora. Eu sei, não, se eu por hora é de quem pode pagar, né mas assim, eu quero ser deputado se tudo der certo. Agora, no jornalismo é mais difícil defender, falo assim, mim boa sorte. É. Vamos lá, ah, bom. Olha o estado da profissão, é, Augusto. Você, aliás, você acompanhou o Rubens Valente Está vendo o que está acontecendo tô vendo, com ele? Estou
1: vendo. Que absurdo isso, hein? É uma hein? sentença... E eu, e eu, eu fiquei mais é, impressionado com a condenação, mas agora, essa, esse, na verdade, esse aumento do valor né, é porque pede para que ele seja devedor solidário da editora. Cara, isso, para mim, realmente me chocou bastante, cara. Esse... É um negócio bem chocante, cara. É, é um é. negócio bem
0: chocante. É. Muito estranho. Bom, estamos com uma hora e quinze já. A, a Me era fazer um pouco mais curto esses podcasts, porque uhum. as minhas lives vão indo embora duas horas, <risos> duas horas e meia. Mas a última coisa que eu quero te perguntar: uhum. você, tem, fala, você fala com Lula? Fala. Você, você fala com Lula? Que, e aí? <risos> e aí? assim, porque é uma coisa que. Tudo bem, maravilha. Eu achei o jingle emocionante mesmo. Lula lá, total. Vai ser um governo difícil, né?
1: vai vai, é, a gente de que vai maneira é que vocês estão pensando a gente isso? vai demorar tá de uma coalizão Bruno, não. a gente vai demorar gente... anos para se recuperar do bolsonarismo né anos é em não tudo. isso tenho em certeza isso tudo. eu
0: tenho certeza porque assim a demolição que esse cara fez em é... algumas medidas acho que em grande medida acho que é meio meio é irreversível em áreas que a gente aqui em São Paulo não entra em contato que se você é um indígena brasileiro cara o cara, é o Hitler, total.
1: Assim, é o oh, meio ambiente. Meio oh, ambiente. Meio ambiente, meu ambiente é o modelo
0: é... de desenvolvimento lá na floresta, que é um negócio que, assim, é. na minha opinião, não quero nem começar a falar nisso porque vai longe. Mas vai precisar de uma coalizão, de um certo. De um certo. A grande acordo nacional, <risos> para citar o JUCA, que. Não sei se está sendo feito, né? Vai precisar de bem mais que Alckmin, né, para
1: isso ser feito. Ah, mas o Alckmin é um primeiro passo, né? O Alckmin é um grande o passo. O Alckmin é um grande primeiro mas... passo, porque tem as críticas que algumas pessoas ainda mantêm fazer, mas assim, o um momento volto a dizer, ele é muito pragmático, né? Sim. É diferente a candidatura com o Alckmin, sim. Diminui a rejeição, sim. O Você Alckmin tem isso voto. Eu acho, acho sim. Diminui a rejeição, com certeza. O Alckmin tem voto. E o Alckmin é... Passa uma, uma, uma imagem é, real, realmente, de uma estabilidade, de um, de um conforto para algumas pessoas que... Não me pergunte por quê. Ainda, é, é como essa falsa simetria que, se, que fazem de Lula e Bolsonaro. Né? Não tem essa simetria. Um é democrata, outro não é. Acabou. É, para começar, a simetria ela é inexistente a partir do momento que você analisa então, é um uma pitada. premissa Sou uma premissa da figura dos dois né? você pode ter críticas ao governo do PT Bom, o PT governou todos os anos que governou e não produziu nem um décimo de atos antidemocráticos que o Bolsonaro fez em quatro anos Só Assim são incomparáveis, né? é uma falsa simetria completa, mas ainda assim eu vejo a necessidade para alguns campos é, da nossa sociedade de um conforto uhum. em relação a um extremismo entre aspas que o PT pode ter então, acho que a figura do Alckmin ela é fundamental em vários aspectos. Acho que foi um golaço, golaço. É, eu também acho. Ter o Alckmin como vice, ah, ah, sim, setores da esquerda podem não gostar. Ah, sim, gente. É, volto a dizer, pragmatismo nesse momento é tirar o Bolsonaro do poder. E aí, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, acho que sim, a sinalização de ter uh, uh, uma pessoa que foi do PSDB, a figura do Alckmin como vice-presidente, que agora a gente está num momento eleitoral em que ainda há é uma tentativa de uma terceira via eu nunca usei esse nome a sério tá para mim foi sempre terceiros nomes acho que não existe terceira via o Ciro na verdade é um assim você pode chamar de uma via porque ele é uma pessoa que vem de uma construção é. vem tentando ele seria uma terceira via um nome ele, que você pode chamar eu de terceira acho que via o único
0: que tem legitimidade para se chamar de terceira via, via. exato estado. o Me resto cara tanto que não tem candidato
1: definido porra. o resto é ex bolsonarista <risos> é tem que não tem candidato definido que nem definido. se arrependeu e, e eu acho é o seguinte, alguns cara, são arrependidos de mentira e outros arrependidos de verdade e outros arrependidos de verdade Mas claro que, é que tem. pouco é ah, pouco. mas tem. Não, mas tem. tem. Até assim, de relação. É, não,
0: o que eu digo que é pouco é ah, sim. pouco é eu tô falando que é menos que o suficiente para claro. você pleitear um cargo da presidência da República. Não, concordo com você, Fica mas... duas eleições de castigo <risos> para <risos> <gente, risos> a gente voltar a confiar no seu juízo hum. político, porque o cara que vota no Bolsonaro, ele não tem muito juízo para ser presidente da República. Isso é o que eu quero dizer, para ser eleitor, claro, se é arrependa e volta. Sim. Agora sim. Você tá com o Bolsonaro no peito e quer ser presidente de 2022. <risos> é,
1: é, duro, é dureza. Ah. É, é muita cara de pau. Mas eu vou te dizer uma coisa. Por que que eu sim? Eu vejo esperança numa composição maior. Porque é, esses partidos e essas lideranças políticas que foram bolsonaristas no momento, agora se arrependeram legitimamente ou não, não devem se manter aliados de um bolsonarismo que vai restar no Congresso ainda e com, com a certeza. necessidade de reconstrução do Brasil para mim essa palavra é a palavra chave dos próximos quatro anos é reconstrução a gente precisa reconstruir desde a economia desde a educação saúde Pô, assim reconstruir, a, a gente estava antes de começar aqui comentando da bandeira do Brasil, até reconstruir é uma questão de orgulho mesmo, saca? Reconstruir a camisa da seleção Pô, brasileira. Né? Reconstruir <risos> isso, assim, cara, assim, você não sai, você, não, você olha uma bandeira do Brasil hoje em dia e você vê um bolsonarista, cara, isso é, é revoltante, cara. É revoltante. Os caras roubaram a nossa bandeira, bicho, não pode isso, entendeu? Não pode, eu quero ter orgulho, não que eu seja o um fanista, saia com a bandeira, mas assim, eu quero poder, se quiser, sair com a bandeira do meu país ou com a camisa da seleção e não ser é, taxado acertadamente de Bolsonaro. Então, assim, é, é um momento de reconstrução completa. Então, eu quero crer, eu tenho esperança de que é, é, essa, essa frente ampla, que ela vai se formar no segundo turno, se tiver segundo turno, é, ela vai ser uma sustentação importante de uma reconstrução do país, que as pessoas... Precisam perceber, cara, você tem quadros dentro do PSDB que são quadros que conseguem pensar numa reconstrução. Já tem vários partidos na rede, vários outros partidos, você tem, você tem é, 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 lideranças que estão pensando na necessária reconstrução. Porque a gente tem 20 milhões de pessoas passando fome, Bruno, saca? Não assim, dá? Não dá. Não dá. Cara, olha, olha aqui onde a gente mora, bicho. Assim, é é, é, é pessoas em situação de rua. Toda semana são 10, 15 famílias na rua. assim, É insustentável. Essas pessoas têm que olhar um pouco e falar, gente, a gente precisa reconstruir o Brasil. Precisa reconstruir. Então, eu, sinceramente mesmo, acredito sim que vá haver uma, uma união, é, 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 ainda que você tenha um centrão fisiológico, ainda que você tenha tudo que você sempre teve. Mas eu, eu acredito numa possibilidade de reconstrução e, e base dessa reconstrução é uma frente mais ampla de apoio e de, e de movimento para essa reconstrução. Eu tô, eu, tô, eu tô confiante.
0: Que bom que você está confiante, Augusto. Estou mesmo, cara. Tô é. mesmo. Só que eu sou contaminado com um pessimismo? <risos> não, você... Eu vou te deixar mais animado. Não, me, você, você, você me deixou um pouco mais animado. <risos> eu e confiante. eu te confesso que eu gostei de ontem do, é, do evento, não tanto pela forma e... Gritaria no microfone, coisa que eu sempre <risos> falo que não dá mais para fazer, mas sei lá, esquerda é esquerda, a pessoa é apegada ali. Mas é não só o jingle, que eu achei acertado, achei que a Janja mandou bem ali, bonito, mas aquela outra campanha dos dois Brasis, qual Brasil você, você quer, eu achei ela muito, muito acertada por uma coisa, ela comprou a polarização. Ela é. falou, ah vocês querem falar de extremo? se vocês querem polarizar então vamos polarizar vamos polarizar. tem esse extremo e tem esse aqui ó. É? entendeu tem matar e tem salvar são dois extremos, são mesmo tá um em cada é, ponta é, 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 é. e o que fica complicado para uma terceira via que não é o caso do Ciro Gomes porque o Ciro Gomes não faz esse argumento de meio de campo ele não chama de dois extremos ele fala que são dois corruptos que é. são dois projetos falidos e tal que tá erradíssimo, mas enfim isso é outro assunto mas assim vai ficar muito complicado para um dória da é, vida falar que precisamos de equilíbrio entre a fome e a generosidade <risos> precisamos achar um lugar do meio entre é. preservar o meio ambiente e matar 600 mil pessoas então acho que eles acharam um veio certo para tocar essa campanha
1: Tomara. também acho Augusto mais alguma coisa Obrigado, como sempre.
0: Obrigado você. E vamos, vamos fazer outras aí. Bora. E sempre que tiver algum caso estourando, eu te chamo para o A gente
1: faz aqueles plantões. Tô dentro. <risos> Valeu, cara. Fechou, gostou. Valeu.